0: Glaubwürdig heute ist, dass man sagte, wir haben uns mit der deutschen Liga Niederlage zu beschäftigen und da, wie wir die, die Deutschen künftig in Griff behalten, das war ihr ja Hauptargument und Treffen. Ansonsten, wie ich als Soldat noch in den letzten Tagen geglaubt habe, nachdem die Wunderwaffe nicht kam, dass die Amerikaner und die Engländer nun ja jetzt einen Gegner finden, der bewaffnet ist. Wir hatten ja gar nichts mehr entgegenzusetzen, wie ein paar Panzer, die außer Gewicht gesetzt wurden. Und die letzten äh, Vor- Panzerfäuste, womit wir noch 20 bis 60 Panzer auf dem Weg in den Harz vernichten konnten. Diese Eliteeinheit, die ich geführt habe, bestand aus Fähnrichen, aus bewährten Unteroffizieren, die mit der höchsten Auszeichnungen aus dem Ostraum und aus dem Westen kamen, die also noch gekämpft haben. Und wenn sie keine Waffe mehr haben, können sie auch nicht mehr kämpfen. Das heißt, es war ein, denn sie ein eine Absatz, Absatzbewegung. Und diese Absatzbewegung vollzog sich, indem wir nicht wussten, was geschieht, sind unsere Kameraden, die verwundet sind oder in Gefangenschaft sind. Als ich dann mich von Langenburg in Harz in Zwiel in Richtung meiner Eltern und Großeltern mich bewegt habe, habe ich dann in, in, äh, am Südhang des Harzes ein Erlebnis gehabt, was ich so schnell nicht vergesse, vor einer Frau mich bat, sie zu beschützen auf dem Weg nach Hause. Ich habe im Moment nicht gewusst, wieso, wie soll ich sie beschützen. Und dann sagte sie mir, die hässlichen Nachbarn, die haben den Nägeln gesagt, der Mann ist noch im Krieg, da müssen sie nachts anklopfen und die wird ihn auch, wenn sie ihr was anbieten. Und diese Frau hatte sich ein, ein Fremdarbeiter aus Frankreich als Schlachtpartner zugezogen, um nicht von den Negern missbraucht zu werden. Da ist mir erst klar geworden, was auf uns zukommt. Und ich habe in diesem Augenblick gesagt, du wirst um deine Freiheit kämpfen, solange wie du nur die Möglichkeit hast, Du wirst es nicht aufgeben. Und das daran habe ich mich gehalten. Ich habe dann das Elternhaus erreicht und habe unterwegs interessante Erlebnisse gehabt, auf die ich im Einzelnen jetzt eingehen kann, weil das zu viel Zeit über den Auf jeden Fall habe ich unseren Niedergang erlebt. Und ich muss Ihnen sagen, ich war noch keine zwei Tage im Haus meiner Großmutter, da war das Haus schon umstellt und ich den trotzdem wieder entkommen, über einen Außenklo. Aber darüber zu reden möchte ich nicht weiter. Ich kann nur sagen, was sich dann vollzogen hat, ich bin in Richtung Steinheim gegangen, weil, um meine Utensilien zu holen, die wir abgeben mussten, kurz bevor wir zum Einsatz kamen, gegen die Amerikaner, die von Remagen aus, in Richtung Osten marschierten, und die Spitzen erreichten fast ungesehen Paderborn. Die Amerikaner saßen auf ihren Panzern. Die hatten kaum oder keinen Widerstand. Und plötzlich richten sich bei uns nicht nur Widerstand, sondern haben in den Raum Karlshaven, Paderborn die nicht ja zwischen 40 und 50 Panzer noch vor Und das alles im Nahkampf. Und? Was mit diesen Männern passiert ist, wie sie dann gefangen genommen waren, hatten wir vorher keine Ahnung. Erst als ich dorthin kam, nach Augustdorf bei Paderbaum, wo ich, gesagt, wo ich meine Kiste als, aus Leichtmetall, wo ich meine Uniform, mein Album alle mit sonstigen unter den Segen reingelegt hatte, haben wollte, sagte mir der Bauer, es tut mir leid, wir haben hier im Dorf beschlossen, dass alle Kisten geleert werden. Die Füllung haben aber einen Haufen geworfen, haben ihn angesteckt, weil wir das Schlimmste von den Amerikanern befürchten mussten. Denn hier, wir wissen, dass die Amerikaner mit den Gefangenen hier umgegangen sind. Sie haben sie erschlagen, sie haben sie erschossen. Und das war für uns so schreckhaft, dass wir uns gesagt haben, wir könnten uns... Äh, die Bewahrung dieser Utensilien nicht weiter äh, halten. Wir müssen die auswendigen, wir müssen die, die, die entweder da an meine Klammern geben oder wir müssen sie vernichten. Sie haben sie vernichtet, indem sie sie verbrannt haben. Das war die zweite Enttäuschung. Und wenn Sie mich fragen, wieso haben Sie ein Album in, in Augustorf, ich war Lehroffizier, und habe anhand meiner Einsätze und Bilder in Russland den Offizieren, an den angehenden Offizieren, zeigen wollen, wie unser Einsatz war und was wir erlebt haben. Und dieses Zeugnis ist verbrannt worden, weil das verfüge ich nicht mehr. Und deshalb Einzelheiten zu erzählen würde ich jetzt zu weit führen. Aber gehen Sie davon aus, ich habe den Kampf. Gegen die Russen erlebt und habe auch den Kampf gegen die Amerikaner erlebt. Aber was ich dann geschildert bekam, war für mich fast unglaublich. Aber es hat sich so abgespielt. Allein in Bräumer bei Kassel habe ich selbst über 40 Soldatengräber gesehen für von unbekannten Soldaten. Was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben den, den Männern die Erkennungsmarken abgenommen und haben sie entweder erschlagen oder erschossen. Diese Erkennungsmarken waren das einzige Mittel, wo um wir wissen, wer ist wo, umgekommen. Und wie gesagt, im Raum Paderborn hat man ein Ehrenmal errichtet von der Stadt Paderborn und hat geschrieben auf diesem Grabstein, dass viele unbekannte Soldaten umgekommen sind, nicht umgebracht worden, sondern umgekommen sind, sie sind umgebracht worden, sie sind nicht umgekommen. Und dieses Umkommen vollzieht sich auf das Schleierwort. Und gehen Sie davon aus, dass unser Volk immer wieder belogen wird mit dem Behauptung, wir seien ein verbrecher Zumindest, wir seien eine... Zumindest war es die Waffenmessers. Dann wurde es auf einmal die gesamte Wehrmacht. Und heute ist es das ganze Volk, was in dieser Zeit gibt. Um ein Beispiel zu geben. In Kassel stand vor einigen Tagen in der Zeitung, dass zwei Oberbürgermeister-Parteimitglieder waren. Und man stellt sich die Frage, wie wird man diese Leute, die man damals geehrt hat, aufgrund ihrer Leistung heute bestrafen. Sie leben zwar nicht mehr. Es ist im Grunde genommen so, dass zehn Türken umgekommen sind oder die hundert Deutschen, die von Türken umgebracht worden sind, spricht kein Mensch. Sie sprechen nur von den Türken, die von den zwei Verrückten oder zwei verrückt Gelenkten, äh, wie gesagt, ums Leben kamen. Das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, die diese Parteien wählen, die dazu schweigen und das hinnehmen. Es gibt keine Partei, die sich für einen deutschen Soldaten einsetzt. Selbst der jetzige neue Präsident aus der damaligen DDR, der in Kassel die Aufgabe übernommen hat, die Kriegsgräber für Sorge zu... Volzin sagte bei seiner Antrittsrede im Fernsehen, in der Abendsendung wörtlich, ich äh, werde mich in erster Linie um die deutschen Soldaten kümmern, die in fremden Ländern gefährdet sind und dort gefallen sind. Und äh, wir werden die Gräber der Flüchtlinge, soweit es noch möglich ist, zu kontrollieren haben. Das wäre eine der wichtigsten Aufgaben. Auch die, sagte er dann, die Soldaten des Ersten Weltkrieges werden von uns weiter verfolgt. Das Schicksal der vermissten Soldaten. Und da habe ich gedacht, jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt wird er auch die Soldaten des Zweiten Weltkrieges nennen. Kein Wort. Kein Wort. Und wie mir dabei zumute ist, Wenn ich an meine Kameraden denke, die ihr Leben gelassen haben für Deutschland in der Annahme, dass sie in Treue ihre Pflicht dem Vaterland gegenüber getan haben. Wenn man erlebt, wie wir heute behandelt werden und angesehen werden, wie man klugständig sucht nach Argumenten, um zu sagen, das waren Verbrecher. Die 6. Armee, die in Stalingrad unterging, den Film habe ich gesehen, den kommunistischen Film, da hieß es, ja... Der Kommandeur der 6. Armee, der hier aus der Gegend von Kassel kommt, den ich persönlich im Gespräch hatte, Paulus, nein, war sein Name, der hat, wie ich ihm das vorgehalten habe, gesagt, Sie brauchen mir nichts zu erklären. Ich habe den Zeitlitz ertragen müssen und ich ertrage auch diese Ihre, ihre Feststellung, die Sie haben. Genau das trifft zu. Das heißt mit anderen Worten gesagt: Die G- F- 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 Tatsache, dass Juden umgekommen sind oder auch erschossen worden sind, ist unbestreitbar. Die Tatsache, dass die 6. Armee in Stalingrad, in Stalingrad marschiert ist, den Auftrag hatte, alle Juden In Russland umzubringen, die ihnen in die Hände kommen, ist eine unglaubliche Lüge. Es gab einen Kommissarbefehl, der von keinem Kommandeur, auch von den Kommandeuren der Waffen-SS, nicht ernst genommen wurde, aus Verzweiflung darüber, dass man Gefangene von den Russen, deutsche Gefangene von den Russen, mit verstochenen Augen, mit entstellten Körperteil gefunden hat. Und die Kommissare waren, die hatten die Aufgabe, die, die Truppen, die Soldaten vor sich her zu treiben und wenn einer versuchte, Farnflucht zu begehen, ihn ohne Gerichtsstand zu erschießen. Und allein diese Tatsache war schon selbst für die Russen eine Unreuerlichkeit. Und Nun zu behaupten, wir hätten absichtlich hätten wir Russland besetzt, um alle Juden in Russland zu vernichten. Wer aber weiß, wie viele Juden Stalin vernichtet hat, der kann sich erklären, wie man zu sechs Millionen tote Juden kommen kann. Die waren übrigens schon 1931 oder noch früher in Amerika bekannt. Da gab es auch schon die Berichte über die künftigen. Konzentrationslager und da gab es auch den Begriff Holocaust. Das Wort Holocaust habe ich erst nach dem Krieg mal gehört. Vorher war mir der Begriff Holocaust nicht bekannt. Und wie gesagt, die Verbrechen im Krieg: es gibt keinen Krieg, der nicht ohne Verbrechen abläuft. Es gibt wo die nicht zufrieden führen, die Verbrechen auf beiden Seiten, ausbuchen. Unser Militärgerichtspartei war so streng, dass es unmöglich war, das zu vollziehen, was man, die Alliierten und die Russen über unser Volk und mit unserem Volk gemacht haben. Es ist unfassbar, dass man es geht und sagt, Dresden ist die Folge der Nazitymerei. Dass man sagt, Kassel ist zertrümmert worden, weil dort die Reichskriegertage stattfanden. Das heißt also, man hat für jede Stadt, die man dem Boden versucht hat gleich zu machen, eine Schulderklärung an die Deutschen. Und solche Parteien wählen wir. Sie nicht, ich auch nicht. Aber immerhin, wir müssen uns vor Augen führen. Es ist unglaublich, der 3 plus 4 Vertrag hatte noch drei Briefe, die unterschrieben werden mussten von den jeweiligen Bundeskanzler. Angefangen von Adenauer bis zum heutigen Tour kein Mensch erfährt, was diese Briefe beinhalten. Und ich habe nur eine Erklärung für das Fehlverhalten der deutschen Parteien, dass dort festgelegt wurde, wie die künftige Regierung in Deutschland sich ihrem Volk gegenüber zu verhalten hat und wie sie ihr Volk befehlsgemäß zu lenken und zu leiten hat. Anders ist das Versagen dieser Parteien nicht erklärlich und vor allen Dingen der Verantwortlichen nicht. Und der ständige Hass auf die Deutschen, die Unterwanderung, ist nicht eine Zufallslösung. Die ist genau geplant, wie alles, was sie tun, wie sie hier zu überwachen, ist geplant. Es gibt keine Partei, die nicht genau kontrolliert wird in Deutschland. Und wir sind in einer Situation, wo wir sagen müssen, entweder wir befreien uns von den Ungerechtigkeiten, und von den Widersprüchen, die die Demokratie heute uns glaubhaft machen will, mit ihren Parteien, oder aber, wie gesagt, das Armland eben mit aller Sicherheit, wenn nicht irgendwie etwas geschehen würde, was im Brandrollen ist, das ist die Explosion der Unruhen in den einzelnen Ländern der Welt. Und glauben Sie, wenn hier in Deutschland Arbeitslosigkeit eintritt, aus welchen Gründen auch immer, ob aus Kriegsgründen, dann werden sie erleben, wie die Fremden hier in Deutschland ihre Rechte wahrnehmen werden. Und sie werden erleben, wie wir, in welcher Lage wir uns hineinbewegen. Und da ich selbst Enkelkinder und Kinder habe, mache ich mich um die Zukunft meiner Kinder sorgen. Und deshalb stehe ich hier und spreche sehr darauf hinein. Das Stadtgespräch von Paderborn, wo man, wie gesagt, weiß, dass es diese echten Beweise gibt für die Verbrechen der Jüten. Das Stadtgespräch ist, wie gesagt, wenn man einen Paderborn heute fragt, weiß kein, sagt er gegen ich habe ihn nie gehört. Warum? Weil so etwas verschwiegen wird. Aber Verbrechen, die wir begangen haben sollen, die werden ständig bei jeder Gelegenheit, besonders von den Wahlen, hervorgehoben, damit das Volk weiter in Angst liegt. Und dieses verängstigte Volk geht entweder nicht mehr zur Wahl oder wählt die, weil sie sich sagen, solange hier ja, alles bei uns gut geht, Gehen wir uns damit zufrieden. Was hat uns die Sündflut? Das ist die Frage, die wir uns zu stellen haben. Ist das Abendland noch zu retten? Und das ist nicht nur ein deutsches Problem, es ist ein weltweites Problem. Die Amerikaner sind in einer ähnlichen Situation. Die Weißen in Amerika werden von den Asiaten und von den Negern in ein Virus hineinkommen. Und werden die gleichen Probleme kriegen, die wir haben. Gehen Sie davon aus, unser Wohlstand blendet uns. Und diese Blendung ist, wie gesagt, der Betrug an den heutigen Generationen. Und wir, die Generation, die für ein anderes Deutschland gekämpft haben, wo Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Anständigkeit, wo man nachts über die Straße gehen kann, ohne dass man überrumpelt wird von einer Bande von, von, von Ausländern. Diese Übergärte Tassen, die täglich in der Zeitung veröffentlicht werden, sind immer nur zwei. Die übrigen zehn werden gar nicht genannt. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie glauben, solange wie wir ein Fest nach dem anderen haben, solange wie wir allen Recht geben, Solange wie die Grünen sagen können, wir können auch die Kinder zur Porno mit heranziehen. Solange wie es möglich ist, dass sie im Nachhinein dann sagen, ja, das war ein Fehlschritt. Allein dieser Gedanke einer Partei, die das zum Gesetz machen wollte, ist so unglaublich, dass man weiß, alle die, die mit den Grünen heute verhandeln, die müssen verrückt sein. Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich mal so äußern kann. Man kann diese Leute nur so erklären. Nach uns die sinnflut Die Hauptsache ist, die wir behalten Frieden, es geht alles gut. Und wenn Putin mich in letzter Minute den Schachzug gemacht hätte und hätte gesagt, wir wollen es, wir müssen es jetzt im Augenblick verhindern, weil der, die Folge des Präsidenten der Vorab ein, ein, eine Auszeichnung bekam vom Schweden als Friedensstifter, der nun sagte, wir müssen jetzt nur der rote Strich ist überschritten. Diese Situation ist im Augenblick gerettet durch Putin. Und bei Putin ist es so, er feiert seine Helden. Jedes Jahr macht er seine Aufmärsche. Warum? Weil er weiß, die Soldaten sind für ihn der Zusammenhalt der Bevölkerung. Und dadurch, dass er, wie gesagt, den förderländischen Krieg auf die Fahne nicht vom Stalin münzt, sondern auf die Fahne der Menschen in Russland und die Menschen entsprechend wirklich, machen wir das Gegenteil. Wir verurteilen uns selbst. Und wie gesagt, wundern wir uns, wenn wir zum Handlanger der derer werden, die uns heute schon tüchtig im Griff haben. Ich habe jetzt einen Vortrag gehört von einem General der Bundeswehr, der sagte, wir haben in der NATO so gut wie nichts mehr zu sagen. Wir werden auch nicht mehr gebracht, sondern die, die Herren der NATO entscheiden ohne uns Deutschen. Und wenn das Leute von der Bundeswehr sagen, dann muss ja was dran sein. Und das ist auch die Linie. Man merkt, die Deutschen sind keine zuverlässigen Partner mehr, sondern sie werden alles tun. Sie werden nur nicht im Krieg gebrauchbar sein, weil sie im Grunde genommen, weil wir sie Generationen zu Verbrechern erklärt haben. Und diese Schuld, die auf deutsche Lasten, die aufrecht zu erhalten, braucht man unsere Soldaten nicht. Das heißt, wir haben am Worten gesagt, aus unserer Sicht gesehen, wir danken ihnen sogar dafür. Das wäre, das ist eine Tragik, wenn ein deutscher Soldat in, für fremde Interessen stirbt. Er leistet sein Eid, nicht auf Amerika, er leistet seinen Eid auf sein deutsches Volk. Und wenn der Herr Schmidt bei der Vereinigung als Bundeskanzler ah, bin, sagt, ein Eid kann man brechen. Und zwar kann man deshalb brechen, wenn man erkennt, dass das, was man mal Zumut für den Eid nicht zumutbar ist. Wie soll ein einzelner Eid Vereinigter erkennen, ob seine Überlegung, seinen Eid nicht mehr zu erhöhen, dem Volkswellen entspricht? Und wie gesagt, allein diese Schizophrenie des Widerspruchs ist unglaublich. Und wenn Herr Schmidt weiterhin sagt, ja, wir müssen vorsichtig sein, wir dürfen zwar Geld geben, damit Europa zusammenwächst, aber wir müssen vorsichtig sein, wir dürfen den Europäern nicht das Gefühl geben, dass wir ihnen etwas, dass wir etwas sagen wollen, zu sagen haben, zu sagen haben. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben sechs Millionen Juden umgebracht. Da sagte er nicht nur einmal in der Sendung, sondern er wiederholte es ein zweites Mal. Und als ich jetzt hörte, dass sein Vater ein Jude war, der seine Mutter im Stich ließ, genau wie der Brand, das von seinem Vater behauptet, da hat der Sturm aber auch gar nicht Unrecht, dass die deutschen Frauen die Mätressen der Juden in der Weimarer Zeit waren. Und ich kann Ihnen nur folgendes Beispiel geben. Ich wurde in Kassel vorgeführt, dem, dem, dem Ortskommandanten der Stadt Kassel, der nur ein paar Fragen stellte und unter anderem kam er dann, rechnen auf eine Anmerkung, indem er sagte, Ihre Ringführerin, Ihre Kollegin aus der Jugendentwicklung ist meine Freundin. Ich, ich habe sie nicht richtig verstanden. Sagte, dann sage ich sie noch deutlich: Sie ist meine Mädresse. Da habe ich gesagt: Jetzt weiß ich, woher ich das Wort Mädresse kenne. Im Sturmbau stand das. Aber da waren sie noch gar nicht in Deutschland. Das heißt, mit anderen Worten gesagt: Sie benehmen sich und haben sich bei dem Einmarsch in Deutschland so genommen, als ob sie sagen konnten: Was seid ihr Deutsch für? Und was ich da lieb, im Nürnberger auch dann abgespielt hat, dass ein Kohlen-Freiträter, der der persönliche Dolmetscher von Churchill war, in einem Fernsehen jetzt Aussagen machte, die mich geradezu erwundert, äh, bewundert, be- bewundert haben. Und zwar Aussagen über Vorgänge, die ich mir so gar nicht mal vorgestellt habe. Der ja, Churchill hat wirklich die Polen in den Zweiten Weltkrieg mit hineingesteuert. Seine Überlegung und die Aussagen, er hätte die Nazis bekämpft. Churchill hat in keinem Bericht etwas gegen die Nazis gesagt. Er hat immer wieder sich betont auf das deutsche Volk. Und Churchill ist auch der Mann, der in Potsdam erlebt hat, dass er quasi auf die falsche Karte gesetzt hat. Und wenn wir überlegen, die vielen Freiwilligenverbände aus Europa, die in unseren Reihen mitgekämpft haben, die vielen, zu denen ich teilweise heute noch Kontakt habe, sofern sie noch leben. Wir alle kommen zu der gemeinsamen Überlegung, Europa ist durch England, durch George verraten worden. Und was Europa betrifft, der Zukunft, wird es so sein, dass wenn nicht in absehbarer Zeit, durch welche Ereignisse auch immer, die Völker anfangen zu sagen, bis hier und keinen Schritt weiter, dann kommt die wirkliche Frage, hat das Abendland aufgehört? Ist es einer Kultur zu bestehen und werden wir nicht durch Überfremdung letztlich ein Land zu sein, was nur noch Befehlsempfänger hat? Und in diesem Grunde sage ich Ihnen, seien Sie kritisch, gehen Sie in Büchereien, kaufen Sie sich über Wissenschaftler, die Aussagen machen über die jetzigen über die Verhältnisse und über das, was uns erwartet. Es gibt dafür genügend Möglichkeiten, sich zu orientieren. Sie werden sehen, was ich Ihnen hier sage, ist nicht nur allein mein Wissen, sondern es ist das Wissen aus dem persönlichen Erleben, mit der Zeit und mit dem Menschen. Und ich sage ganz offen, alles, nicht alles, was grenzt, ist gut. Nicht alles, was wir wollten und was wir vollzogen haben, hat ist positiv. Aber angemessen an den Fehler, die unsere Feinde gemacht haben und wie sie uns dann behandelt haben, haben wir unsere Ehre zu retten. Und deshalb möchte ich zum Schluss, zum Gedenken, daran hoch, hoch zurückkommen, dass wenn unsere Soldaten nicht mehr genannt werden, dass wir sie ungeachtet der Bundesregierung und seiner Waterseil, wir denken an unsere Brüder und Schwestern und Väter, wir denken an unsere Söhne, die morgen für ein besseres Deutschland sich zu, zu stellen haben und haben nur einen Wunsch, die einseitige und ständig beriesene Unwahrheiten über ihr Land und über ihr Volk abzuschütteln und endlich den Mut zu haben, zu sagen bis hierher und keinen Schritt weiter, wir wollen jetzt für eure Behauptungen Beweise haben. Und wenn ihr diese Beweise nicht antreten kann, dann kommt ihr für ein Gericht, dann müsst ihr das verantworten was er vorher behauptet hat. Und das kann unserem Bundespräsidenten sehr leicht passieren mit seiner Aussage. Denn ich gehe nicht in ein Land und mache eine entschuldigte Darstellung, indem ich um Verständnis bitte für einen Vorgang, der so sich nicht abgespielt hat, wie die Feinde es heute noch wahrhaben wollen, gegen die deutschen Feinde. Und die deutschen Feinde sind heute in der NATO genauso, wie sie früher, wie gesagt, unter sich verbindet waren und es darum ging, den Deutschen ihren Lebensraum streitig zu machen. Und wie gesagt, da gegen sich zu wehren, das ist notwendig. Und ich sage Ihnen noch einmal, es ist nicht wichtig im Augenblick, was wir für uns denken, sondern wichtig ist, was wir für unser Volk denken. Denn die Ablenkung von den, den Problemen, die auf uns zukommen, diese Ablenkungen sind heute, wenn ich Tasse nur als Stadt mal betrachte, wir haben jede Woche haben wir ein Fest. Die, die Leute, die sich das erlauben können, die Frauen arbeiten extra, damit sie zusätzlich das Geld haben, die Feste erleben und zu feiern. Das heißt, entschuldigen Sie die scharfe Kritik, dass ich sage, das im Grunde genommen, heute abgesehen vom, von, von vielen, die an, äh, an der Grenze ihres Minimum leben, äh, ihres Maximum leben. Das heißt, dass sie sich gerade ernähren können und sie können sich nichts erlauben. Und vor allen Dingen dann, wenn sie Kinder haben, ist ihr Problem umso größer. Und deshalb werden auch weniger Kinder geboren. Die Kinder haben kein eine Zukunft, die keiner richtig beantworten kann. Und deshalb ist auch diese Stornierung des, des, des Kindernachwuchs erklärlich. Das ist aber kein deutsches Problem, hier erkläre noch nochmal. Das ist ein europäisches Problem. Und wie gesagt, wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir in Zukunft die Entwicklung unseres Volkes nicht mehr wahrhaben, indem wir das Volk vergessen und sagen, wir werden ein ein Mischvolk wie die Amerikaner, die im Grunde genommen das Volk in der Masse, was unpolitisch ist. Oder gibt es Menschen wie Sie, die hier sind, die sich die Frage stellen, wie können wir in Zukunft diesen Wohlstand, den wir erreichen wollen, auch halten bzw. stabilisieren, damit unsere Kinder eine Zukunft haben. Das ist der Sinn und der Grund, warum ich mich hier zu Wort gemeldet habe. Ich könnte jetzt Einzelheiten nennen von Erlebnissen. Es würde zu weit führen. Einzelheiten, ich meine damit beispielsweise persönliche Erlebnisse im Kameradenkreis, im Bekanntenkreis, in meinem Berufsleben und so weiter. Man könnte dafür x Beispiele nennen, wie oberflächlich und wie gefährlich wir uns bewegen. Und glauben Sie mir, ein Volk, was keinen Glauben mehr hat, ein Volk, was den Glauben abwirft wie eine Jacke oder ein paar Schuhe aussieht, ein Volk, was sagt, Herr ist Obium fürs Volk, diese linke Tür von dem, Jüdischen sogenannten Sozialisten kennen wir. Und wir werden einen gefährlichen Weg gehen. Und die Kirche macht auf der Negativseite mit. Und das ist das Schlimme, das Furchtbare. Das, was dort, wo man Schutz und Halt sucht, erlebt man die Anpassung. Die Anpassung an diese heutigen Verhältnisse. Und ich sage Ihnen mit Ausnahmen die mit Sicherheit keiner Partei angehören, werden noch Menschen, die sich bereit erklären, sie für ein anderes Deutschland einzusetzen. Um da ein kleines Beispiel zu geben, wäre die Altersversorgung nicht bezogen nur auf mich jetzt, sondern wenn ich mir überlege, dass wir unseren älteren Menschen zumuten, dass sie ins Ausland, in Billigländer gehen und dort ihren Lebensabend zu verbringen, weil die Krankenhäuser doch weniger zahlen brauchen. Wenn wir hören, dass Ausländer nach Deutschland kommen, nur um unsere alten Leute zu versorgen, dann sage ich Ihnen, diese alten Leute, die seid ihr morgen auch. Und dann werdet ihr euch Gedanken darüber machen, was ihr euren Eltern und Großeltern zugemutet habt. Und ich sage euch weiterhin, diese Art der Vernebelung heute, der Irreführung der Öffentlichkeit, die muss irgendwie zu einer Änderung führen. Und die ist nur möglich, wenn wir den Mut haben zu sagen, so und ich weiter. In der Schweiz gibt die Öffentlichkeit darüber Auskunft. Sie sagen, wir wollen keiner Zuwanderer mehr. Wir haben unsere eigene Kultur, wir sind Franzosen, wir sind... Italiener, wir sind Deutsche in einem Land, wir leben und wir kommen wunderbar zu euch. Warum nehmen wir uns das nicht als Beispiel, um zu sagen, auch so kann man ein Europa gründen und ein Europa führen. Das heißt, jeder Kanton hat sein eigenes Gesicht. Und hier in Deutschland heißt es, der Franzose soll seine französische Kultur, der Deutsche soll seine deutsche Kultur und der Engländer seine Kultur behalten und pflegen. Und soll versuchen, aus dem Erlebten der Vergangenheit ihres Volkes eine Zukunft zu machen, die beständig ist und nicht abhängig ist von Entwicklungen, auf die wir keinen Einfluss haben. Um ein Beispiel zu geben, das, was die Amerikaner und die Juden uns zumuten, ist so ungeheuerlich, dass die Amerikaner wie auch die Juden ihre annähernd ähnlichen Probleme kriegen, wie wir sie haben. Wir haben sie nicht nur allein. Und warten Sie ab. Wir werden in den nächsten Jahren einige Überraschungen erleben. Und machen Sie sich zum Vorkämpfer eines anderen und besseren Deutschlands. Das wäre mein Wunsch. Und so komme ich komm jetzt zum Schluss, wie immer, für den Augenblick, wo ich an alle die Kameraden denke, die im guten Glauben für ihr Volk und für ihr Vaterland ihr Leben ließen. Ich muss offen gestehen, die Art und Weise, wie man die deutsche Vergangenheit bewältigt, wie man heute so schön sagt, ist so ungeheuerlich, dass ich mir jedes weitere Wochen ersparen Ich habe nur einen Wunsch, dass der Augenblick kommt, wo die Menschen anerkennen, dass sie sagen, wir waren irregeführt und im Irrglauben, haben wir uns darüber kaum Gedanken gemacht. Und so sind diese Probleme entstanden, die wir jetzt lösen müssen. Und dieser Augenblick wird kommen, denken Sie an. Er kommt nicht, weil ich ihn mir wünsche, sondern er kommt ganz naturgemäß, weil die Entwicklung, die jetzt läuft, genau dahin zielt. Und der Netanyahu weiß, warum er noch vor Wochen, für den Krieg, war, plötzlich nicht mehr für den Krieg ist, weil er feststellt, dass die Leute in Syrien, die als Rebellen dort auftreten, genau die Leute sind, die morgen in Israel treffen und hat sich sofort von diesem Ansinnen zurückgezogen. Und umgekehrt unser Außenminister hat doch vor einem halben Jahr uns überreden müssen, wir müssen die Aufständischen helfen. Heute hören Sie kein Wort mehr darüber. Und da sehen Sie wieder, wie der Wechsel durch Information kommt und die mangelnde Information an der Grund des Zweiten Weltkrieges er wäre sonst. Peter hätte gesagt, das, das Wagnis wäre das Wagnis nicht eingegangen. Aber wenn ich an grundsätzlich ehrliche Grundsätze glaube, dann übersehe ich nicht meinen Feind, auf der auch bereit ist, die gleichen Grundsätze zu wahren. Und so können die Leute, die heute das Wort haben, da gewasst sein, dass sie morgen vor der gleichen Situation stehen. Nur wie sie sich dann ausreden wollen, weiß ich nicht. Nur eins steht fest, wir haben ein Schicksal zu gewinnen, was in unserer eigenen Händen liegt. Kein fremdes Land wird uns helfen können. Wir müssen aus eigener Kraft zu der Überlegung kommen, wie können wir unsere Weltvorstellung, das Weltbild ordnen und wie können wir uns neu zurechtfinden in diesem Weltbild. Das scheint mir eine ganz wichtige Frage zu sein. Und insofern möchte ich einen Freund von mir erwähnen, einen Kameraden, das ist Herbert Schweiger, ein Österreicher, der Semmering praktisch die gleiche Entwicklung erlebt hat in der Jugendzeit wie ich. Wir haben die gleichen Jugenderlebnisse mit den gleichen umfangreichen freudigen Ereignissen, die wir damals gefeiert haben. Wir haben den Krieg mit der ganzen Erbärmlichkeit erlebt und noch viel schlimmer dann die Nachkriegszeit. Und er war einer der ersten mit der in Österreich, Österreichern gesagt hat, wir sprechen nicht nur Deutsch, sondern wir sind ein Teil Deutschlands. Und dafür ist er mehrfach im Gefängnis gewesen und hat seine Meinung nie geändert. Aber er ist ein Mann an uns Deutschen. Er hat uns aufgerufen, indem er praktisch in einem Rede in Stuttgart darauf hingewiesen hat, dass wir nur selbst uns korrigieren können und befreien können von den Zwängen, die die Freiheit, die sie heute mit sich bringt, die die Freiheit zur Unfreiheit werden lässt. Und insoweit möchte ich jetzt meinen Kameraden bitten, zu Ehren von Herbert Schweiger einen Artikel einzuhören, wie er von Leuten bewertet wird, die im Grunde genommen als Wissenschaftler und Historiker ihn sehen.
1: In den Morgenstunden des 5. Juli ist Herbert Schweiger Neuberg an der Münz zur großen Armee abgerufen worden. Herbert Schweiger war einer der bekanntesten nationalen Politiker und Publizisten Deutschlands. Er wurde am 22. Februar 1924 in Spital am Semmering geboren und war bereits als Jugendlicher im Deutschen Turnverein und der Hitlerjugend aktiv. Als gerade 17-jähriger Mittelschüler meldete er sich im April 1941 freiwillig zur Waffen-SS, wo er nach kurzer Pionierausbildung ab Juni 1941 in der Leibstandarte SS Adolf Hitler im Abwehrkampf gegen die Sowjetunion eingesetzt wurde. Nach mehreren Verwundungen und Lehrgängen, unter anderem in der SS-Jogerschule Braunschweig, wurde er 1943 zum SS-Untersturmführer befördert. Mit Kriegsende geriet er in US-Kriegsgefangenschaft. Nach der Entlassung wurde Schweiger zunächst in der Heimkehrhilfe- und Beratungsstelle HHB aktiv. 1953 wurde er Landesobmann des Verbandes der Unabhängigen in der Steiermark. 1956 trat er Spitzenkandidat der VDU-Nachfolgeorganisation Freiheitliche Partei Österreichs FPÖ in Graz an. Schweiger war auch Gründer der Landesorganisation Steiermark, der Nationaldemokratischen Partei NDP, die 1967 von Norbert Borger geschaffen und 1988 verboten wurde. Eng verbunden war Schweiger mit dem Deutschen Kulturwerk Europäischen Geistes, wo er nach 1980 Besiedlungsmitglied gewesen ist. Außer dem DKIG trat er als Referent bei der Jugend, bei der Gesellschaft für freie Publizistik, dem Freundeskreis Ulrich von Hutten, im Nationaldemokratischen Hochschulbund, sowie auf Veranstaltungen der NPD und der JN UN auf. Schweiger saß wegen seiner politischen Überzeugung bis 1997 insgesamt viermal in Haft. Zuletzt wurde er am 21. April 2010 vom Oberlandesgericht Graz wegen sogenannter ns wiederbetätigung rechtskräftig zu 21 Monaten Haft verurteilt. Schweiger war nicht nur Politiker, sondern ein bedeutender Programmatiker. Bereits 1963 fasste er in einem Buch die Politik und die Lebensgesetze für die Zukunft des deutschen Volkes zusammen. Für die Weitsichtigkeit seiner Gedanken mag folgendes Zitat stehen. Abschließend kann festgestellt werden, dass jede nationale, wirtschaftliche und soziale Ordnung nur dann verwirklicht und erhalten werden kann, wenn in der heutigen Welt der Spannung und Konfrontation die Selbstbehauptung sowie die kräftemäßig möglich ist, willentlich vorhanden ist. So ist die Wehrfrage keine klassenparteien oder konfessionsbedingte politische Angelegenheit, sondern eine Notwendigkeit für das Leben und Überleben. Nur eine lebensbejahende, kämpferische, unbedingungslose Haltung kann die Verwirklichung unserer Ideen erreichen. Jeder Versuch, den bequemeren Weg einer politischen Erneuerung beschreiten zu wollen, muss scheitern. Es ist dem Verfasser klar, dass viele Menschen vorerst die Darstellung der geistigen und weltpolitischen Lage nicht wahrhaben wollen und sich selber als Freude von den Konsequenzen für das persönliche, persönliche Leben ablehnen. Nur der lebensstarke, von Natur aus soldatisch eingestellte Mensch wird sofort erkennen, dass diese Herausforderung angenommen werden muss, wenn er nicht mit einem Volk und allen anderen europäischen Nationen untergehen will. Die europäischen Völker stehen vor einer gewaltigen Entscheidung, die ihnen weder ein angenommener Gott noch eine höhere Gewalt abnehmen wird. Das erste Mal in seiner Geschichte muss er mit dem vollen Bewusstsein der Eigenverantwortung für das Dasein seinen zukünftigen Weg bestimmen. Zitat Ende. Ich habe,
0: Herr Weinschweiger, nach dem in München beim deutschen Kulturwerk europäischen Geistes persönlich kennengelernt. Wir haben auch verglichen, wir haben die gleichen Entwicklungen erlebt in unserer Jugendzeit. Wir waren Pimpfe, Hitlerjungen, wir waren Freiwillige, die an die Front gingen, um zu beweisen, dass sie für Deutschland gewillt sind, ihr Leben einzusetzen. Wir haben praktisch die Kriegserlebnisse so erlebt, dass wir in der Öffentlichkeit weniger darüber geredet haben. Und das ist auch der Vorwurf eurer Generation. Warum habt ihr nicht von Anfang an euch und eurer Welt widersprochen, wenn die Weltpresse Lügen über Deutschland verbreitet? Warum habt ihr geschwiegen? Und warum ist es nur möglich, jetzt im Nachhinein etwas korrigieren zu wollen, was nur schwer korrigierbar ist, weil die Menschen in ihrer Angst, wenn sie das Wort hören, waffen ist es oder eine positive Entwicklung im Dritten Reich, dann werden sie im Grunde genommen hilflos und ziehen den Kopf ein und wollen nicht hören und wollen nicht wahrnehmen, sondern sie sagen, wenn die ganze Welt uns Deutsche deutlich, dann müssen wir ja etwas falsch gemacht haben. Und folgedessen, wie gesagt, ihr, die ihr, ihr glaubt, ihr werdet auf dem richtigen Weg gewesen, ihr erinnert euch. Und insofern müssen wir abwarten, wer Recht behält. Ich wiederhole noch einmal. Dieser Vorwurf ist unberechtigt. Die Männer, die den Krieg überlebt haben, haben erstmal zu kämpfen gehabt mit dem Nachweis, dass sie keine Verbrecher waren und dass sie entnazifiziert wurden und damit sie wieder einem Beruf nachgehen konnten. Ich selbst bin entnazifiziert worden im Internierungslager in der Nähe von Denmold und man Zwei Anwälte hielten mir meine Vergangenheit vor, indem sie meine Vergangenheit im Einzelnen aufzählten. Dann kriegte ich als letzter Frage die Frage gestellt: Sehen Sie Ihren Irrtum ein und sind Sie bereit künftig für Deutschland ja ein anderes und besseres Deutschland sich zu erklären? damit wir sie einstufen können. Ich habe daraufhin gesagt, Sie haben, ich war damals 1933, zehn Jahre alt, ich habe Hitler nicht gewählt. Aber Sie beide, Sie können zu den 90% gehört haben, die Hitler gewählt haben, weil Sie das Alter dafür haben. Aber ganz abgesehen davon, Sie haben ja, selbst wenn Sie ihn gewählt haben und an ihn nicht geglaubt haben, dann haben Sie trotzdem sich gesagt, das geht in ein, in ein Chaos, der wird nur kurze Zeit sich halten. Und was hat dafür ein blühendes Land entwickelt? Und in welche Lage sind wir dadurch gekommen? Und Sie wollen mich jetzt verurteilen, weil ich als Freiwilliger nun beweisen wollte, dass das, was ich erlebt und gesehen habe, dass ich das, wie gesagt, jetzt zurücknehme und sage. Die Alliierten haben recht, welcher Dankbarkeit müssen wir haben, dass sie uns besiegt haben. Was verlangen sie eigentlich von mir? Ich finde ihr Verhalten und ihr, ihr, ihr Ansinnen hier so unmöglich, dass die Dreckarbeit der Amerikaner sie übernommen haben. Oder in den wo die sich gesagt haben, wir wollen uns zu unserer Finger nicht schmutzig machen, das überlassen wir den Deutschen selbst. Das, so findet mein Widerspruch ne? Und ich habe jeder nationale Bewegung und jedes Treffen von germanischen Freiwilligen in Frankreich, in Holland, in Deutschland. Ich kriege Besuch von Finnen, ich kriege Briefe von Engländern, die mir schreiben, die Waffenessers waren die besten Soldaten der Welt. Und schreiben alles, was man über sie erzählt, ist der Neid und ist die Erbärmlichkeit, dass man den Feind nicht achtet. Wir haben keine Achtung vor unserer Regierung. Wir haben aber Achtung vor jedem Feind, der offen und ehrlich sich zu seinem Vaterland bekennt. Und wir können auch nur so eine Gemeinsamkeit finden, inwie wir diese Achtung in uns und um uns Fortsetzen Und wie gesagt, es liegt an uns, was aus Deutschland werden wird. Ich kann nur von mir aus sagen, solange wie ich noch in der Lage bin, mich der Öffentlichkeit zu stellen, werde ich kein Wort von dem, was ich sage, zurücknehmen. Schon gar nicht von dem, was ich erlebt habe. Ich war in dem Hauptvernehmungslager in Bad Nellendorf, man habe doch die englischen Unternehmungsmethoden kennengelernt. Ich will mich darüber noch gar nicht weiter auslassen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich gesundheitlich das überstanden habe und heute hier stehe, ist ein Beweis, dass ich einen widerstandsfähigen Körper habe, der mir das möglich macht, heute hier vor Ihnen meine Erlebnisse wiederzugeben. Und ich habe Erlebnisse mit Kameraden die in einer furchtbaren Lage waren. Die Leute, die Regierung der Deutschen, die die Reichsdeutsche Regierung, die in Nürnberg ermordet wurde, aufgrund von Gesetzen, die zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht anwendbar waren, weil es sie nicht gab. Diese Art von Erniedrigung, die unser Volk hinnehmen musste, soll kein Anerkenntnis sein insoweit, dass wir sagen, nun gut, wir haben den Krieg verloren. Man kann einen Krieg verlieren. Man kann aber nicht eine innere Haltung verlieren, wenn es darum geht, wie man zur Familie steht, wie man zu seinem Volk steht. Und deshalb wiederhole ich noch einmal, wir können gar nicht genügend Menschen aktivieren, indem wir sagen, Bitte alle Behauptungen, die heute über Deutschland aufgestellt werden, verlangt den Beweis. Sie sollen das beweisen, was sie sagen. Sie sollen nicht etwas sagen, nur weil man weil sie meinen, sie glauben, weil man ihnen glauben soll, sondern sie sollen das, was sie sagen, beweisen. Und Sie werden sehen, wie hilflos sie dann sind und sagen, was sollen wir denn beweisen, das ist doch öffentlich bekannt, weil es öffentlich bekannt ist, warum wir es doch nicht zu beweisen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie wollen wir für die Zukunft an uns selbst glauben, wenn unsere eigenen Kinder uns schon Probleme machen. Ich habe in meiner Familie bis heute noch eine Einheit. Ich weiß aber nicht, dass auch die Einheit nur darauf zurückzuführen ist, dass Sie Ihrem Vater in seiner Grundeinstellung zustimmen. Aber in seiner Zeiteinstellung zu der heutigen Zeit haben wir verschiedene Bilder. Sie haben Ihren Bild aus der Gegenwart. Sie sagen, das kann doch nicht alles Lüge sein, was man über euch behauptet. Ja? Und ich sage Ihnen ganz offen, wenn ihr mich als euren Vater anerkennen wollt, dann müsst ihr auch mir glauben. Und wenn ihr sagt, du bist ja eine Ausnahme, ich bin keine Ausnahme. Ich bin einer von vielen, ja, ich bin einer, der den Mut hat, darüber zu reden, während die anderen schweigen. Und wenn die Kinder in die Konzentrationszahler, die Schulkinder geschickt werden, und da steht dort gesagt, auf der Asche, auf dem Boden, den sie hier stehen, das ist die Asche von sechs Millionen Juden beziehungsweise in ähnlicher Form darzustellen, die hätten die Juden umgebracht, vergast und so weiter. Dass Probleme in der Abfertigung, das mit dem Juden entstanden sind, ist unzweifelhaft, dass dort auch Vorgänge strafbar sind. Dafür sind sie auch vor deutschen Gerichten gestanden. Und, und zwar in der Nazizeit. Und ich kann nur abschließend sagen, Die Wahrheit werden Sie wahrscheinlich noch erleben, dass man, wie gesagt, zugestehen muss, dass man einseitig die Dinge überzogen und übertrieben hat. Aber eins gibt mir zu bedenken. Churchill hat Europa zu einer neuen Einheit führen wollen. Und er hat ein Chaos hinterlassen. Halb Europa war Zig Jahre unter kommunistischer Herrschaft für ein Polen, was die Größenwahnsinn waren und in 14 Tagen in Berlin sein wollten, weil der deutsche Widerstand ihnen sagte, wenn ihr den Krieg beginnt, dann haben wir sofort die Möglichkeit, uns den Hitler zu beseitigen und wir werden das auch tun. So ist praktisch eine Widerstandsbewegung im Stellen unter Generälen gewachsen, die in dem Augenblick als es positiv lief, sich die Ritterkreuze geben ließen, und als es negativ lief, haben sie ihr eigenes Volk verharren. Und wenn Sie sagen, das sagen Sie so, beweisen Sie uns das bitte, dann kann ich Ihnen sagen, dass diese Beweis ist über jede Bücherei zu haben. Sie brauchen nur diese Bücherei, wenn sie sehen, die nationale Erlebnisse wiedergeben. Und Zeugen bringen, die diese Entwicklung beweisen können. Und ich sage Ihnen noch einmal, Israel ist in einer Situation, wo sie um ihre Zukunft genauso bangen, wie wir als nationaldenkende, volkstreue Deutschen über unsere Zukunft unsere Sorgen haben. Und wer nun am Ende? Sich durchsetzt, wird die Zukunft zeigen. Ich gehe davon aus, dass die Gerechtigkeit der Wahrheit den Vorzug gibt. Und die Wahrheit ist das, was ich versucht habe, heute Abend in, aus meiner Sicht und aus meinen Erlebnissen wiederzugeben. Ich habe für die Deutsche Entwicklungshilfe in Südafrika gearbeitet. Ich habe erlebt in vielen Bereichen, dass wir in der Welt besser angesehen werden wie von unserem eigenen Volk. Und, und es ist keine Seltenheit, dass selbst die Europäer sich wundern über die Deutschen, insofern dass sie sich die Frage stellen, wie ist es möglich, dass ein, ein, eine Regierung das eigene Volk und ihre eigene Lebenszeit so missachtet und so als feindlich darstellt, dass sie damit ihren Beweis erfüllen, dass sie die Gesetze der alliierten Siegermächte fortsetzen wollen. Und da ist die Frage, ist das nur ein vorübergehendes Denken oder ist das nicht schriftlich mal festgehalten? Und ich habe den Eindruck, dass das schriftlich festgehalten ist. Und es gibt dafür überleben, wie leise. Ich kann allerdings eins versichern. Die Entwicklung, wie sie heute dargestellt wird, wird eines Tages eine Aufklärung kriegen, die ja, den Widerspruch und die Unwahrheit der Gegenwart im Einzelnen aufklärt Und wenn Sie das erleben sollten, dann seien Sie glücklich. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Oder aber es müsste etwas Ungewöhnliches passieren. Und es liegt genug Speinstoff in der Welt. Und warten wir ab. Und jetzt möchte ich zu Ehren unserer Soldaten die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind, die von, den, von den, nennt, der Präsidenten der Kriegsgeneral für Sorge nicht mal mehr erwähnt werden oder genannt werden, möchte ich bitten, mit mir ein Gedenken einzugehen. Vorweg möchte ich einige Gedichte wiedergeben, die den Inhalt der Menschen, und auf Aufregung der Menschen die für ihr Vaterland erregeln müssen.
1: Sie liegen im Westen und Osten, sie liegen in aller Welt, und ihre Helme verrosten und Kreuz und Hügel zerfällt. Sie liegen verscharrt und versunken im Massengrab und im Meer, aber es leben Halunken, die ziehen noch über sie her. Heute tobt man mit frechen Gewahren durch Flitter und Lüge und Glanz, Sie fielen mit 18 Jahren in einem anderen Tanz. Heute macht man mit funkelten Wagen und Dünkel und Mammern und Staat. Sie starben an vielen Tagen noch hinter dem Stacheldraht. Sie waren nicht ausgezogen um Beute und schnöden Gewinn. Was heute verlacht und verlogen, es hatte für sie einen Sinn. Sie hatten ihr junges Leben nicht weniger lieb als die, heute Höhen es hinzugeben, sei reine Idiotie. Sie konnten nicht demonstrieren, mehr Freizeit bei höherem Lohn. Sie mussten ins Feld marschieren, der Vater, der Bruder, der Sohn. Sie gingen die Heimat zu schützen und haben allem entsagt. Was kann uns der Einsatz nützen, hat keiner von ihnen gefragt. Sie haben ihr Leben und Sterben dem Vaterland geweiht und wussten nicht, welchen Erben und welcher Erbärmlichkeit. Den ehrlosen Beschmutzen der Waffen ist ins Stammbuch. Ihr habt uns Eigen und Erbe gestohlen. Ihr habt uns, unsere Taten, der Nachwelt verholen. Ihr habt die gefallenen Kameraden verhöhnt. Ihr habt euch nicht einmal mit ihnen versöhnt. Ihr gönnt selbst den Toten keine Ruhe. Ihr schenkt die Gräber noch immer zu. Ihr habt uns bespielt und habt uns verdacht. Ihr habt uns Spott zu Spott unsere Kinder gemacht. Ihr habt uns durch jeden Schmutz gezogen. Ihr habt uns geschmäht und habt uns betrogen. Ihr seid winselnd vor jedem, jedem Sieger gekrochen. Doch unseren Stolz habt ihr nicht gebrochen.
0: Alle Deutschen. Mit diesem Aufruf begann die Mitarbeit der unabhängigen Nachrichten im April 1999 mit der Einrichtung des Deutschen Gedenkarchivs, um den Andenken an möglichst viele Einzelschicksale unserer Gefallenen und vermissten Soldaten und die auf der Flucht und Vertreibung umgekommenen Deutschen für alle Zukunft zu bewahren. Die Ehrung unserer Toten sollte für jeden Deutschen am Volkstrauertag zur Normalität gehören. Leider ist dieser Tag in den angeblich unabhängigen, in Wahrheit aber gleichgestalteten Massenmedien und im Schulunterricht zu einer einseitigen Propaganda verkommen. Die nicht enden wollenden jährlichen Betroffenheitsrituale zu Schuld und Verbrechen von Deutschen und die Verharmlosung der deutschen Opfer des letzten Weltkrieges sollen nur eines bewirken. Die raufrechte der Mehr des einzigen Verbrechervolkes unter lauter Geschlechten. Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben. Wir gedenken die gefangenen Soldaten, die ihr Leben für Volk und Vaterland gaben. Es waren Männer mit großer Disziplin, die tapfer gegen eine schreckliche Übermacht kämpften. Selbst als die Niederlage nicht mehr zu vermeiden war, kämpften sie getreu ihrem Eid für die Ehre ihrer Einheit und ihrer Kameraden bis zur bedingungslosen Kapitulation. Wir gedenken derer, die als Kriegsgefangene gefoltert, rechtlos gefangen gehalten oder getötet wurden. Wir gedenken derer, die verurten und verdursteten, weil sich keiner erbarmte, weder auf den Rheinwiesen noch im angefangenen Orten. Wir gedenken all derer, die nach dem Krieg gegen jedes Recht zur Arbeitsklaven gemacht wurden, in Lagern durch Seuchen und Misshandlungen gerafft und in Massengräbern verscharrt wurden. Wir denken, gedenken derer, die als europäische Freiwillige, für ein freies Europa im Kampf gegen den Bolschewismus ihr Leben gaben. Wir gedenken all derer, die durch die Siegerjustiz hingerichtet oder ihrer Freiheit beraubt wurden. Wir gedenken der heutigen deutschen Soldaten, die in fremden Ländern für fremde Interessen ohne Zustimmung des eigenen Volkes ihr Leben aufs Spiel setzen, und geopfert werden. Ich danke Ihnen. Sie können sich bitte setzen. Ich möchte noch einmal für die Rechtslage unseres Staates erinnern, dass am 23.05.1945 verhafteten, die Alliierten, völkerrechtswidrig, die letzte souveräne deutsche Regierung. Entschuldigung. Die letzte souveräne Deutsche Regierung unter Brotswirt, General Dönitz. Seither sind die Deutschen unfrei. Wir wollen endlich Freiheit für Deutschland, Freiheit für Europa. Die Freiheit der Bürger in Europa ist akut gefährdet. Die USA unterdrücken mit dem verschiedenen Vorwand der Terrorbekämpfung immer weitere Teile der Welt. Der sogenannte EU-Haftbefehl erlaubt eine nahezu willkürliche Freiheitsberaubung. Die Spitze und Überwachungs- der sogenannte EU-Haftbefehl erlaubt eine nahezu willkürliche <lacht> Freiheitsberaubung. In Deutschland und nimmt Formen an, von denen die Stasi von Nordrhein formte. Aus Angst vor den Medien, den Gerichten, den links extremen Schlägerbanden wagen die Bürger kein offenes Wort mehr über die Einwanderung von Ausländern oder über die Macht eines gewissen Zentralrates. Der gläserne Mensch wird Tatsache. Wie konnte es damit kommen? Warum wehren sich Regierung und Parteien in Deutschland nicht gegen solche Zustände, die jeder Rechtsstaatlichkeit widersprechen? Die Antwort ist einfach, weil die Bundesrepublik kein Staat der Deutschen ist, sondern ein Selbstverwaltungsprofessorium unter alliierter Vormundschaft. So geradezu so paradox es klingt, der Zweite Weltkrieg ist, nie Wirklichkeit beendet worden. Es gibt keinen Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten. Die BAE steht unter amerikanischem Diktat. Die Westdeutschland steht nach wie vor vor Alliierten. Doch Deutschland ist seit 63 Jahren unterdrückt. Einer der Väter der BHD, Professor Dr. Carlo Schmidt, SPD, bezeichnete die entstehende Bundesrepublik in seiner berühmten Rede vom 8. September 1948 als Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft. Das blieb bis heute so, denn die Vereinbarung zwischen der BAD und den drei Mächten vom 27. und 28.9. 1990 zum 2 bis 4 Vertrag, hält im ersten Teil Artikel 2 fest. Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der alliierten Behörden begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft. Zu den erwähnten gerichtlichen Maßnahmen der Alliierten gehören vor allem die Urteile und Feststellungen des Nürnberger Militärtribunats von 1946, bei dem die allein Kriegsschuld Deutschlands und die Völkermordsverbrechen festgeschrieben werden. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist keine Verfassung, sondern Ein Organisationsstatut für eine Übergangszeit. Das wurde vom deutschen Volk weder in Auftrag gegeben, noch beschlossen, noch von Siegern des Weltkrieges angeordnet. Das ist die Realität, mit der unsere Bundesparteien sich entschuldigen können und sagen können, wir haben ja nur den Spielraum genutzt, den man uns gelassen hat, Wir hatten ja gar keine andere Wahl. Aber wir haben, wie gesagt, diesen Vertrag nicht unterschrieben. Und wir wehren uns gegen diesen Vertrag und warten auf den Tag, wo wir in Freiheit unsere Regierung selbst so wählen können, wie wir sie uns vorstellen und die dem deutschen Gesetz und dem deutschen Recht entspricht. Und wie gesagt, ich habe den Wunsch und die Bitte, meine Bemühungen heute nicht misszuverstehen. Ich werbe für keine Partei. Ich spreche für die Deutschen schlechten egal in Ost und West. Und wie gesagt, wir werden einen Weg gehen, von dem es von euch abhängt, inwieweit ihr bereit seid gleiche Opfer zu bringen, wie ich in meinem Alter ist heute noch hier versuche, ihnen glaubhaft zu machen, dass wir, wie gesagt, unseren Weg finden müssen, in einem freien und da hinten Europas. Das ist meine Bitte an Sie. Danke